0: 为什么这件事情会引起这么大的一些讨论？尤其是有一些泄密案的一些疑云跟内容哦。那所以我想，也让啊，请将军也给我们来介绍一下，到底这个我们的所谓国造武器哦，若以浅见来讲，那个所谓从零开始到有，这个到底是多艰难？我们在军中以前常讲哈、哦，这个保养胜于获得，嗯，把装备维持得很好，比获得新装备还重要。这句话只能说对了一半，嗯。为什么保养容易获得？因为装备新装备要取得很困难，所以我们只有把旧的装备维持得很好。所以刚才红林讲说，以前在军中服役的时候，有一些零件互相猜疑，这就表示零件获得的困难度，连零件获得都不容易。嗯，那何况是整辆新装备，这太难了。那么这次海鲲号完成以后，大家说我们做这个 IDS 前舰干什么？中华民国要前舰干什么？前舰是攻击性的武器，我们我们又不打别人。我们为什么要有攻击性的潜舰？那那这我就常常问这些人：那请问中国要潜舰干什么？中国不是说它是和平崛起吗？中国也不会去拓展它的霸权。那请问中国要这么多潜舰，还核潜舰？那中国要潜舰干什么？按照他们的常理、他们的推论、他们的说法，如果正确的话，中国也不应该有潜舰啊！中国更不应该要有航空母舰啊！他要和平崛起，他要这些武器干什么？那中国已经跟你讲说，我们有这些武器，如何维护国家安全？ bingo 中奖了、啊，那难道我们不要？大家都要，中国要，难道我们不要？嗯嗯、啊，那没有，我们只要跟中国啊能够和平相处，跟中国甚至有人说，能干脆给他统一嘛，我们就不用浪费这个钱在这个建军上养这么多士兵，养这么多的装备。嗯，中国有就好了，那一样同理可证。那如果这样说法是正确的话，日本根本不需要遣见，日本有美日安保条约，美国照它就好了，美国可靠啊。那为什么日本要有潜艇？这这就表示这些人的目的就是什么？就是要唱衰中华民国，要把台湾的国防弱化，因为国防弱化，这些人在两岸之间才有穿梭的空间呢、啊。那我们把焦点回到海鲲号身上，海鲲号是中华民国应该是第一艘自制，我不能说百分之百的自制，应该超过百分之四十以上是自制。那大家讲说这是什么了不起？那不是很多零件都是国外来的。呃，我我我们要喝牛奶，好吧？你说浅见需要，我们要喝牛奶，需要养一头牛吗？对，这又回到了核心的问题、嗯。牛奶如果在市面上买不到，我没有办法在市面上任何超商啊、大卖场都可以买到牛奶，你就必须养牛，嗯，否则你就没有牛奶喝啊。那、啊、他说养牛，那养牛你你你养养牛的东西获得不了啊，你还是没有牛奶。到底是一只牛难获得，还是牧草难获得？这就是浅见的这个制造厂。潜舰的制造商如果是国产的，是我们国内百分之四十以上都可以自己来制作组装的。那么获得这些零附件，在零零附件完成的各种这个技术突破以后，就跟养牛买牧草一样。你买一只牛比买牧草来讲，买牧草容易啊。牧草台湾也有啊，牧草台湾也可以拿得到啊。那重点是这只牛它能够生产牛奶。那么潜舰不是一样吗？你整个台船如果取得了绝大部分的关键技术，那即使有部分重要的零附件、红区装备，还是有赖于国外来来来获得。那这些重要的零附件就跟牧草一样，我经过了呃技术突破、技术的合作以后，我可以透过商用的系统，我不是用走军售的走商用系统来获得。那么其实有很多装备是通用的。我不要举海鲲号，因为举海鲲号，人家我不是浅见兵，我是战车兵。人家说我外行讲内行，我告诉大家，早期的战车，早期的战车有一有一种战车叫 M 2 4四霞飞式的战车，小小的，它以前是汽油的，那因为汽油是容易燃烧，容易容易出问题，所以国军就把它经过了提升，变成柴油引擎。我告诉大家，这个柴油引擎是怎么获得的？国光号车子的引擎一模一样。那可是，如果你要买军用霞飞号的这种 M 2 4的提升柴油引擎，你买不到。你走军用采购买不到，就是买不到。为什么？这个当然大家知道，军受很多限制。可是我们透过了商用的系统，嗯，买国光号飞狗巴士，每买一辆飞狗巴士，我多买一颗引擎，合理呀、啊。我的车子要维护嘛。那这颗引擎到了中华民国以后怎么用，我们决定。这就是这我就完全没有没有泄密的问题，因为这个霞飞号已经有人除役了哈，这个。这个 M 2式战车已经除役了，那我把这个陆军的原理举列举出来，你就知道我们的海鲲号潜艇，如果我们自己会做，自己会组装，那么这一些以前认为是红区不容易获得的，以为以前认为是黄区技术不成熟的，会在台船完全能够自己组装，或者是百分之四十以上国造以后，这些问题都会一一克服。对，那但是呢，有人告诉你说，哦，不行。你这个飞狗巴士进来，它有部分是军用的、欸，有部分军用的。如果有这种这种泄密者的话，那连我们的三围都会断掉。是，那可是如果大家对于国家的认同，对于国防安全的这个的支持都是一致的，没有人会泄密啊。嗯，对不对？你看这么多年来，我我不我如果不讲这句话，这些话不会有人知道。嗯，那原来国光号飞狗巴士的引擎是用在 M 2 4嗯，那这是三四十年的问题。没有人，没有人泄密。那现在因为解密了嘛，这车子都已经除役了、嗯，所以我才说，当年有的困难，两蒋如何克服的，会到了现在，民国一百一十二年，我们一样要克服啊，外交困境一样在，军事封锁、军事科技的困难获得一样在啊，嗯、所以海鲲号突破了这些困境，获得了以后，第一艘远进舰出来，还有这么多人在在上下起手。那上下起手，如果说单纯是为了利益。我我个人觉得啦，这个事情还好解决，利益嘛，你用别的方式就可以解决它。如果是国家认同，对于国防的这种决心产生了错乱，哇，这是这是晴天霹雳的大灾难。所以我才说这次海空号成型，为什么一个黄树光，中华民国的海军二级上将，他要跳出来直接说有立委在上下其手，有一些军火商在在甚至会叛国。这个军火商，我要跟大家讲、哦，如果你认为这个军火商纯粹是商人，商人无祖国，这些军火商里面有绝大部分是退伍军人。黄树光痛心的是在这里，怎么会曾经跟我以前穿的军服，不管在天上、在海上、在山边、在外岛，一起捍卫国家的这一群忠贞的中华民国守护者，在脱掉军服之后，会为了某些利益，或者是某些认同的错乱，去出卖国家？黄树光心痛是在这里，这也是我我受不了的，我受不了的。我是陆军的军官，嗯、海坤号出来以后，研发原型舰出来以后，我是全力在捍卫。这我不是我的军种啊，我是陆军啊，我在捍卫海军，却有很多海军的退伍，不是将领、校官，有少校、有上校，跳出来说于北辰不懂，他在胡说，他是装甲兵，他怎么会懂我战，只会懂我们浅舰、嗯？那你也不懂啊，你是水面舰啊，你怎么会懂浅舰？可是我的我我我我的内心的想法是，我在捍卫中华民国的国权，我在捍卫中华民国的安全，而你这一些，重视，你是海军官科、海军军种出来的，你却在破坏你军种的荣誉，你却在破坏你军种能够强化战力的可能性，这不是其心可疑。什么是其心可疑？所以我说，黄树光痛的是这里，这群人以前一个官校大门走出来的、啊。一起捍卫中华民国的、啊，什么脱了军服以后，这些都都不要了，都不重要了？那你这三四十年来捍卫台海、捍卫国家安全，都是装的吗？都是演的吗？还说呢，脱了军服，突然间发现你打不过中国，所以干脆不打，军力比不过，干脆用和平、用贵的方式？这这是我我对这一些人我最瞧不起的地方。纵使他们在很多的场合，不管是平面平面媒体，或者是这个电视媒体，极力在黑我。我可以告诉大家，我跟海军一点瓜葛都没有。嗯，我对于黄树光，我一无所知，我不认识他。但是我挺的不是黄树光，我挺的是中华民国的安全，我挺的是国军的尊严。这些人的这些所作所为，已经让国军的尊严，让中华民国的安全蒙上了一层阴影。所以我说，不是谴责了这些人，真的你要获利，你要赚钱，不要搞国家安全，你要去从事商业。你要去从事各种商业行为赚钱，我我我非常开心。你有本事自己赚钱，可是你怎么会拿你以前毕生奉行的国家安全、毕生守护的台海，变成你自己获利或者是谈判的筹码？这是我不能接受的。这跟商人不一样。你不是商人，你一辈子跟我一样都是军人，而你为了利益而出卖自己的军魂，这点我是我是极力反对。所以我说一直在讲说你为什么挺黄树光？我说没有，我挺的是国军。我挺的是中华民国的国家安全。